0: Hay que pasar por el proceso de ver que es importante ocuparse del dinero para que luego lo que deje de ser importante precisamente sea el dinero y sea tu vida y que, tu, que tus días tengan sentido.
1: Bienvenido y bienvenida a nuestra conversación número 11. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que Marta Domingo, la persona que desde abril del año pasado me ha acompañado y apoyado a diseñar paso a paso mi estilo de vida, rompiendo creencias sobre el dinero. Marta es una joven encantadora catalana que vive al lado de Barcelona. Es ingeniera transformada en coach que está a medio camino entre coach financiera y life coach Ayudando a las personas a tomar las riendas de su vida gracias a tener una buena gestión de sus finanzas personales. Y hoy nos comparte su manera de ver el dinero para crear un estilo de vida acorde a lo que realmente queremos y a lo que realmente nos importa. Nos comparte por dónde empezar para sanar nuestra relación con el dinero y mucho más. Este podcast llega a ti gracias a superar mi miedo, sentirme insuficiente. Hola, mi nombre es Vanessa soy la host de este podcast. Llevo una vida normal y corriente que vivo de forma extraordinaria. Me encanta viajar, me apasiona la música y creo que si sientes que no avanzas, lo que necesitas es un receso. Hace tres años me harté de la vida que llevaba y desde ese entonces he destinado la mayor parte de mi tiempo libre a mi crecimiento personal. En este proceso me he dejado acompañar de coaches, mentores, terapeutas, psicólogos, libros y podcasts y hoy me atrevo a compartirte más sobre esto con la intención de que te hartes y empieces a hacer de tu vida una obra de arte extraordinaria en tus propios términos. Oficialmente, Marta, te quiero dar la bienvenida a Mejarte Podcast. Eh, estoy muy emocionada, realmente. Por un lado porque es mi segunda entrevista y por otro lado porque tú has sido una persona clave para, para yo desenvolver o desarrollar todas esas áreas que habían en mí que, que, que yo no avanzaba y que yo no sabía por qué yo no avanzaba eh, hasta que realmente bueno entré al máster y, y bueno di contigo. Pero ya de cómo se dio todo lo vamos a contar más adelante. Y yo sé que, bueno, desde ya te quiero dar las gracias también por todo lo que vas a compartir. Yo sé que, que son cosas que tú has aprendido y que te han costado aprender también, son parte de tus experiencias y, y este mucho valor, obviamente, que te abras a, a contar todo eso, ¿no?
0: Qué bien, muchas gracias. A mí me hace un montón de ilusión. Es mi primera entrevista también en podcast y, y me siento súper afortunada y agradecida de estar aquí de invitada, así que
1: muchas, muchas gracias. Ay, qué bella. <risa> bueno, pues entonces, um, cuéntanos un poquito eh, de quién es Marta hoy y también de quién era Marta antes de dedicarte a lo que te dedicas hoy, así para que las personas te conozcan.
0: Vale, así a nivel histórico, ¿no? Antes yo vengo de ser uh, Marta la ingeniera, más una Marta dentro de, del sistema, ¿no? una persona quizá un poco más pendiente de lo que se espera de los otros de ti ¿no? que hagas, que, que seas ¿no? que, que aspires, que llegues a ¿no? como profesional y, y quizá en ese momento pues más reprimida el nivel de, de no darme permiso a soñar ¿no? um, ya sea a soñar ya sea a confiar en mí um, a creer que, que otra vida es posible ¿no?
1: uh -huh.
0: a diferencia todo esto, a diferencia de quién soy hoy que que no, no creo ni para nada que ahora que esté, o sea, ahora confío en, la, en las cosas que no son estáticas, ¿no? que estamos como en constante movimiento, que estamos constantemente aprendiendo, ahora me siento mucho en esto, en el camino de aprender. Quiero pensar que a día de hoy soy una persona con menos miedo a los miedos, con muchas más ganas de, de superar cualquier cosa ¿no? que se ponga en el camino, de, de que las piedras están ahí para superarlas y para aprender de ellas y con ganas tanto de creer como de crear, con, con ganas de ayudar um, y, y ganas cada vez más también de abrir la mente a, a no quedarme estancado en, en aquellas cosas que nos han vendido, ¿no? Es como que abrirte a, a muchas otras cosas nuevas y no quedarte solo en lo que conoces de tu, de tu alrededor.
1: ¡Qué bonito todo esto, Marta! Eh, suena a un proceso súper... Eh... O sea, claro, porque suena a un resumen súper bonito y, y como que pasó todo súper rápido. ¿Pasó de verdad todo súper rápido o fue todo un proceso de pasar a Marta, la ingeniera, y dar el paso a Marta, la de hoy, que se, que se ocupa de, o bueno, que sirve, eh, le sirve a otros para, para acompañarlos en, en su journey realmente.
0: Ah, uh... No, bueno, estar rápido no es y por eso digo que es un proceso y digo que aún estoy como en el camino, ¿no? bueno um, mm. lo que he dicho que vengo de ser Marta la ingeniera, no he dicho bien, bien, que, quién soy hoy, mm, tampoco lo sé yo. <risa> no, a día de hoy me considero como a medio camino entre coach financiera y life coach. ¿Por qué las dos cosas? Porque... La, para mí las finanzas es el lugar desde donde empiezo a ayudar a la gente porque es desde donde, desde donde sé que la gente tiene mucha necesidad a día de hoy, ya sea por sociedad, sociedad de consumo, por el, ¿no? el materialismo que, que hay, el que nos han vendido que hay que trabajar para ganar dinero sin, sin darle más sentido a la vida, ¿no? Entonces es como que creo que es el, el punto de partida. Pero luego al final para mí, yo siempre digo, hay que pasar por el proceso de ver que es importante ocuparse el dinero para que luego lo que deje de ser importante precisamente sea el dinero y sea tu vida y que, tu, que tus días tengan sentido. Y por eso me apasiona también mucho la parte de Life Coach y, y, y me siento cómoda en, en medio de, de, los dos, de los dos títulos a día de hoy pero también hay muchas otras cosas que me apasionan y ahora, como digo, estoy como muy abierta, ahora estoy enfocada en esto, pero no, no me cierro puertas al día de mañana de estar también ampliando a las cosas que quiero hacer o con las que quiero ayudar. Lo que sí tengo claro es que cada vez más estamos en una sociedad que la gente necesita sentirse acompañada, porque con tantos móviles, tantos, es como que, con tanta tecnología, la gente se ha como desconectado y también nos hemos desconectado un poco de nosotros mismos. Entonces, Creo que cuando, cuando nos dejamos acompañar, nuestros resultados son súper exponenciales, ya sea en finanzas, ya sea en tus propios objetivos a la vida, ya sea en otras áreas, ¿no? Entonces, cada vez confío más en esto, en acompañar a la gente porque veo de primera mano cómo sus resultados realmente son mucho mayores y son exponenciales. Y también lo he visto en mí misma, yo cuando me he dejado acompañar en conseguir X objetivo, el resultado ha sido mucho más rápido. Entonces, creo que estamos en la era de, del acompañamiento, porque mmm, estamos tan distraídos por las cosas que nos pasan alrededor, ¿no? decimos que también ahora lo que va más caro es la atención de la gente, ¿no? y es tan fácil despistarse que, aunque tengamos un objetivo claro, es muy fácil despistarnos. En cambio, cuando tenemos a alguien que nos acompaña y nos nos pone presión en el buen sentido de la palabra y nos va y preguntando que cómo vas con esto, qué, qué pasos tenemos que dar ¿no? para conseguir ese objetivo, pues nos hace avanzar mucho más rápido. Y me, me siento muy bien acompañando a la gente en esto.
1: Bueno, yo puedo decir que sin ese acompañamiento que yo tengo contigo y eso que tú explicabas ahora de que cuando tú tienes a alguien que te ayuda eh, y te va recordando, hey, este era el objetivo, eh, te saliste del camino, vamos a ver cómo volvemos, hey, ese no es el camino, vuelve para atrás o es por aquí. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia, por, eh, la diferencia porque todo el que se propone, por ejemplo, voy a decir algo súper generalizado, pero creo que es posible, todo el que se propone eh, hacerse cargo de sus finanzas personales hoy en día hay mucho material en el internet hay libros que te ayudan eh, hay muchísimo material que, que está asequible para todo el mundo pero como todos sabemos eh, hay momentos en el que nos sentimos súper motivados ¿eh? voy con todo pero hay muchos momentos y es ahí donde yo realmente veo la diferencia eh, cuando tú no estás motivado o sea Hubieron muchos meses o todavía hay muchos meses que yo tengo problemas. Bueno, tú lo sabes porque tú eres mi coche en finanzas. Eh, <coughs> perdón. Donde realmente yo no me siento motivada de hacer números, no me siento motivada de hacer llamada X para que me reembolsen dinero X. Eh, no me siento motivada ni siquiera para entrar a mi cuenta de banco. A ver cuánto dinero tengo. O sea, yo creo que eso es lo que hace la diferencia y, y por eso estoy muy de acuerdo contigo de que hoy en día, como tenemos tantas cosas que nos distraen, eh, es aún más importante tener ese acompañamiento para llegar a X objetivo. Yo creo que se puede hacer sin acompañamiento, claro, pero creo que el camino primero se te hace como que más largo porque tú tienes que eh, como que crear tú mismo un mecanismo Obviamente, tienes que recolectar tú mismo todas las informaciones y tienes que motivarte cuando no estás motivado, que siendo sincero, realmente, bueno, en mi entorno yo conozco muy pocas personas que se le sepan como que motivar por sí, por sí mismo. Por eso yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo de, eh, con la importancia que tiene en día ese acompañamiento de, de buscar de verdad ayuda. Y más en este tema que creo que es muy crítico, buscar ayuda, decir de verdad, hey, tengo problemas de dinero, hey, no sé manejar mi dinero. O mismo decir, quiero mejorar, porque hay personas que están bien, por ejemplo, yo, <risa> que realmente considero que, o sea, financieramente yo no estoy tan mal, podría estar peor, pero eh, tengo mal manejo del dinero. Y admitir simplemente eso, de que quiero mejorar eh, la manera en, eh, en la que gestiono el dinero, eso necesita muchos cojones, ¿eh? <risa> Porque obviamente es una parte de tu ego que tú estás como que hiriendo, eh, por así decirlo. Y sí, totalmente de acuerdo contigo. Me causa curiosidad, Marta, saber, o bueno. ¿Tú qué hiciste ese, ese cambio de pasar a trabajar, eh, obviamente en una empresa, o sea, para alguien, eh, pasar a trabajar por ti, por ti misma, o para ti, o para otros, o por tu cuenta? O sea, me causa curiosidad saber si tú, en ese momento que tú lo decidiste, primero, ¿qué te motivó a, a hacer ese cambio? ¿O qué fue esa chispita que, que se encendió en ti, que dijo que okay, es ahora o nunca?, y me causa mucha curiosidad saber si tú tenías ya un colchón financiero, es decir, dinero, eh, dinero ahorrado para, para emergencias o en caso de que no funcionara eh, esa, nueva, esa nueva etapa de tu vida.
0: Um, a ver, muchas preguntas aquí. Um, el tema de las finanzas que es el que nos ocupa hoy aquí. Sí, yo cuando decidí dar ese cambio, yo ya tenía mis finanzas en orden, tenía un colchón y de hecho, en mi caso, eso fue lo que me ayudó y lo que me, fue la, lo que me dio la seguridad y tranquilidad para poder dar ese cambio. Y... Y, y en parte por eso, como te decía antes, por eso es por donde empiezo a ayudar a la gente por aquí, porque es el gran bloqueo que tiene todo el mundo. Hay mucha gente trabajando en, en trabajos que no les gustan y si lo hacen solo por dinero, hay, o sea, hay gente dando su vida, sus horas, ¿no? Solo por dinero, sin plantearse ni, ni tan solo el para qué querer el dinero. Entonces, mmm, por eso es súper importante tener tranquilidad con las finanzas porque luego con esto tienes el control de tu vida y esto te permite tomar decisiones según hacia dónde quieres llevar tu vida y esto te hace más libre, te hace tomar el control de tu vida. Entonces, sí, mis finanzas estaban en orden. Yo reconozco que siempre he tenido una, una bastante buena gestión del dinero, pero hace tres años yo me formé en finanzas personales y allí yo vi que aún se podía gestionar mucho mejor. Y, y en parte allí ya se me empezó a abrir como un mundo ¿no? de, dentro de, de, de ese pequeño sector de las finanzas personales porque vi que era algo súper necesario para todo el mundo, ya no solo el que tiene deudas o el que cobra poco, sino también... Y aún también más importante, los que gestionan mucho dinero, los que cobran un buen sueldo, porque son los que normalmente hacen tonterías más grandes, tonterías con todo el respeto, ¿no? de, de gastar mucho, de incluso pagar a tarjeta de crédito, incluso con un buen sueldo, y, y, no, y luego no tener dinero para reparar X, X cosa que te viene así de imprevisto. ¿no? Y, y allí yo vi que era algo tan necesario en la sociedad que, que por eso en parte decidí que parte de mi cambio laboral fuera por ahí, ¿no? Para ayudar a la gente en ese sentido. Yo, como he dicho, vengo de, de trabajar de ingeniera y no descarto volver un día al mundo de la ingeniería, porque, de hecho, hay esa parte vocacional, de curiosidad de los ingenieros, ¿no? De cómo funcionan las cosas y, o sea, yo realmente allí, uh, trabajando de eso también, yo crecí mucho profesionalmente y, en parte, también eso me dio, me dio la confianza para ahora poder abordar yo por mí sola, emprender un negocio por, por, por mi propio, ¿no? Es decir, que, que de todas las experiencias nos llevamos siempre cosas buenas y, y como te decía antes, no descarto ni volver a, a la ingeniería ni luego virar hacia, hacia otra cosa, pero lo que sí me ayudó mucho a dar ese cambio... Ah, fue ese, esos meses de confinamiento ¿no? durante la pandemia ah, es, nos hizo reflexionar mucho a todos y, y el ver tan visiblemente en esos días que la vida te puede cambiar de un momento a otro fue lo que me hizo dar el clic un poco carpe diem ¿no? se puede, se puede sonar un poco así, pero fue en plan vale, ahora no tengo deudas, no tengo hijos no, era en plan, no tengo muchas responsabilidades y sí que tengo ya un colchón, tengo un buen manejo, tengo un buen un colchón de seguridad para estar cubierta un, un, unos, un, ¿no? unos meses, un, unos años, en caso de que no me vaya bien. Mm, aún soy relativ relativamente joven, por si pruebo otra cosa laboral y no me va bien, tengo aún capacidad de volver a donde estaba. Es como que no tenía nada que perder y, y entonces esto fue lo que me ayudó a lanzarme, aunque lanzarme es una mala, es una mala palabra, porque normalmente le damos mucha, mucho peso al vocabulario cuando hacemos cambios tan grandes como aquello de lanzarse el vacío, ¿no? saltar a la piscina. Y esto es lo que muchas veces nos frena. Y al final, y por eso es como que me sale innato, pero intento corregirme a mí misma de no intentar tampoco darle más peso del que tiene. Al final, yo probé un cambio laboral que está yendo muy bien y estoy muy feliz, pero pudiera haberlo ido bien y habría vuelto a donde estaba o habría probado otra cosa. Y no pasa nada, hay que probar. Lo que pasa es que a veces está como mal visto ¿no? hacer un gran cambio y más si estás dejando un buen trabajo en una buena empresa en plena crisis económicas como, como estábamos. ¿no? Mm. Mucha gente a mi alrededor me decía que no era un buen momento, pero yo yo como que sentía, tenía muy claro que era el momento de probarlo y por ahora no puedo decir nada más que estar súper agradecida, súper feliz con el cambio. Me ha permitido conocer a gente como tú, ver vuestra evolución y realmente por ahora no cambiaría para nada y a por todas adelante.
1: Yo creo que esa es una historia tan inspiradora Marta y justo lo que tú comentas de que Claro, ya tú tenías, tú, o sea, eh, tú mejoraste mucho, obviamente, cuando empezaste a entrar más a ese eh, mundo de las finanzas per se, pero yo creo que ayuda mucho, obviamente, tú tener esa tranquilidad de que, ok, eh, yo me voy a lanzar a hacer esto, eh, pero yo tengo como que un dinerito ahorrado, por si acaso pasa algo, yo me puedo sostener, porque, Claro, eh, lo que uno ve, o bueno, lo digo desde mi experiencia, lo que yo veo más en un trabajo es como una seguridad, porque al fin y al cabo yo tengo que pagar mi renta, tengo que pagar eh, mi seguro, etcétera, etcétera. Y yo creo, y en mí también eso ha sido algo que, que yo he visto el cambio, tener mis finanzas, eh, digamos que bajo control, o, o darle la cara a mis finanzas, fue lo que a mí me ayudó a fluir en muchas otras áreas, mismo el podcast, o sea, yo siempre que quería lanzar algo, yo decía, yo no, o sea, me parecía todo súper bien, yo siempre estaba súper motivada, pero al final yo decía, ay, es que quizás me va a costar mucho, y, y, y si después qué sé yo, eh, me cuesta más de lo que yo pensaba y después no puedo salir y etcétera, etcétera. Y claro, todo eso viene de no ocuparte realmente de tus finanzas. Ahora yo tengo tanta claridad sobre mis finanzas que yo sé cuánto me cuesta cada cosa y yo sé si yo puedo, o sea, yo tomo una de decisión consciente de quiero esto o no quiero esto. Y ahí vamos al tema de para qué quieres dinero o para qué vas al trabajo a ganar dinero, ¿no? Y... Um, me parece súper súper inspiradora tu historia porque yo también vivía mucho en ese mundo de que, ay, yo quiero hacer algo, quiero dedicarme a eso que, que me gusta y quiero, qué sé yo, hacer whatever, pero no lo que estoy haciendo ahora. Y lo último que a mí me hubiese llegado a la cabeza es que lo que a mí me estaba frenando era no tener mis finanzas bajo control. O sea, lo último, a mí me llegaba a la cabeza... Eh, no soy suficiente, eh, no estoy eh, preparada eh, académicamente, no tengo el título, eh, qué sé yo, muchísimas cosas, pero que me faltaba educación financiera y ocuparme concretamente de mis finanzas realmente nunca me hubiese llegado a la cabeza. Claro, nosotras nos conocimos en el máster, pero así como, como di dijimos al principio, a veces, y yo fui una de ellas, que pensé, que yo podía con todo, o sea, que yo podía tener todo bajo control, porque obviamente en el máster eh, te abre la mente. Y bueno, tú lo sabes, hasta que finalmente yo me decidí a escribirte, yo duré, yo creo que fueron como dos meses, ¿no? Después que tú te ofreciste a <ríe> ayudarme, eh, yo duré dos meses en ese conflicto mental de realmente, yo podría hacerlo, pero realmente no puedo. Y yo creo que ahí de verdad necesitamos o se necesita mucha vulnerabilidad para decir, hey, necesito ayuda en el tema del dinero. Yo no sé, o sea, me pregunto, me surge ahora esa pregunta, ¿por qué es que pensamos que tenemos que tener el dinero bajo control? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto decir que no tenemos el dinero bajo control? Yo creo que hay como... Claro, es un orgullo que uno tiene porque se supone que ya tú eres un adulto y se supone que una persona adulta ya sabe cómo que manejar el dinero. Pero no sé, cuando cuando a mí me duele la cabeza, cuando yo me siento súper mal, yo voy al doctor. Cuando yo necesito algo de un abogado, yo voy donde un abogado. Cuando yo necesito algo de un diente, yo voy al dentista. Pero cuando uno tiene problemas de dinero, uno como que como que se le olvida que hay personas que ayudan. En eso no.
0: La gente cuando tiene un dolor de algo va al médico, cuando está deprimido va al psicólogo, pero la gente cuando tiene un problema de dinero va al banco y pide un crédito y con esto solo hace su problema más grande y no se da cuenta que hay una persona, ya sea como yo, como otros muchos profesionales que, o, o libros, y ya no hace falta ir a una persona que hay libros de educación financiera mmm, para aprender a manejarte y... Pero qué pasa que el dinero es más tabú que el sexo prácticamente. Fíjate que entre los amigos uh, es, tú le preguntas a un amigo cuánto cobra y casi que es una pregunta incómoda. No estamos o hace una venta de, de una casa o se compra un coche y es como siempre la pregunta es, si no sin indiscreción ¿cuánto te ha costado? ¿Por cuánto lo has vendido? Es como que nos da reparo preguntar ese tipo de cosas porque no está normalizado hablar de dinero. Y esto es un problema porque el dinero está súper constante en nosotros y como tú decías, como adultos pensamos que lo tendríamos que saber gestionar. Pero no lo sabemos porque en el colegio, en el instituto, en la universidad, nos enseñan a ser súper buenos profesionales y a ganar mucho dinero, pero luego no nos enseñan a gestionarlo y ahí es donde está el problema. Y por el camino, como hay intereses de, de, de las macroempresas, del Estado, del banco, en que tú no te sepas gestionar, pues por eso no aprendemos por el camino a gestionarnos y ahí tenemos problemas de, de nuestra gestión del dinero, pero nos cuesta... A hacerlo visible porque aún no está bien bien aceptado ¿no? o, o parece que si tú vas a asesorarte a nivel de, de cómo gestionar tus finanzas parece que sea un, un signo de debilidad o, o de ay ah, quizá tiene problemas de dinero y, y no o sea saber asesorarte de cómo manejar mejor tu dinero solo lo que va a hacer es que tus resultados sean mucho mejores pero hay como esta creencia social de que si alguien va a que le enseñen a gestionar su dinero es porque o tiene problemas de dinero o es un desastre o lo que sea. Entonces, esto es lo que nos frena muchas veces.
1: ¿Cómo uno empieza a, a sacar esa creencia o a romper esa creencia de, de que no podemos hablar de dinero o que buscar asesoramiento eh, es algo malo o es porque, qué sé yo, me falta un tornillo? ¿Cómo uno empieza a hacer eso, Marta?
0: Para mí empieza también un poco ligado a, a la autoestima ¿no? y a querer crecer tú como persona. Cuando tú tienes claros tus objetivos y sabes hacia dónde quieres ir, si parte del camino es dejarte ayudar, pues es, es decir, tienes como claro los peajes ¿no? que tienes que, que pagar para llegar donde quieres llegar. El problema es que muchas veces no sabemos dónde vamos, estamos en este carril de burro de esta sociedad, el pack completo de carrera, universidad, buen trabajo, la casa, la hipoteca, la pareja, el perro, es como que estamos tan metidos ahí que nos cuesta salir, pero en el momento en que tú tienes claro qué es lo que quieres hacer, ahí todo es más fácil, el problema es que normalmente no sabemos qué es lo que queremos. Y, y por eso cuando antes decías, tardé dos meses, la gente necesita su, su propio proceso y, y, y me pasa muchas veces. Yo cuando me venís a mí a preguntarme por qué es lo que hago, yo os explico mi sistema ¿no? y cómo lo hago, luego nunca insisto, a lo típico comercial, ¿no? de después de una primera visita hay que insistir porque eh, si no el cliente se va. Yo, si te fijas, nunca te pregunte más porque tenéis necesitado vuestro proceso y tenéis que venir cuando estáis preparados. Yo no, no sirve de nada que yo a una persona que hoy me viene a preguntar, es que yo dentro de una semana le vaya insistiendo, ¿cu ¿cuánto quieres empezar? Porque no va a estar preparado y, y no, no avanzamos igual en las sesiones si la persona no está preparada. Y si no está preparada, pierde el dinero y perdemos el tiempo todo, todos, tanto la persona como yo. Y aquí, si precisamente estamos en este cambio es porque pasamos a valorar mucho el tiempo porque es el único recurso limitado que tenemos y el dinero al final se imprime a montones, se, se fabrica, se, es decir, el dinero al final, lo, lo que es más importante, el recurso único limitado que tenemos es el tiempo y por eso yo prefiero solo destinar el tiempo a aquellas personas que sé que están pre preparadas y, y cada uno necesita su proceso y, y hay que aceptarlo. Y, y creo que forma parte ¿no? de, de, de mi trabajo el aceptar los tiempos que tiene cada uno. Y hay gente que no llega a estar nunca preparada y que, que no viene nunca, pues no pasa nada. Al final, el, el, que, el que venga es porque, es porque sabe que quiere pasar por ese proceso y encantada. Y a los que no, pues han decidido de otro camino. Y cada uno tiene su propio proceso.
1: Claro, y sabes que ahora me recuerdo... Eh... Claro, yo me tomé dos meses para contactarte y decirte, sí, Marta, ya estoy preparada. Y, y yo recuerdo que cuando yo te escribí a ti, yo dije, yo voy a hacer todo lo que Marta me diga. O sea, yo voy a hacer como el proceso completo. Yo recuerdo que yo eh, llegué a ti como sin ninguna expectativa per se. Yo simplemente sabía que necesitaba acompañamiento. Y me causa curiosidad, porque obviamente no todo el mundo ¿Llega preparado para, para unas sesiones así? Porque a veces uno sí tiene expectativas, o sea, la expectativa de que tú vas a hacer tres sesiones y te vas a hacer millonario, o tú vas a hacer una sesión y ya tú vas a saber eh, por qué, qué sé yo, a dónde se te ve el dinero. ¿Cuáles son esas expectativas comunes que tú ves en tus clientes y cómo tú las manejas?
0: la mayoría vienen con, en general, descontrol de sus finanzas. Ya, ya no es gente, como decíamos antes, no es gente que cobre poco o cobre mucho. Es decir, es un tema de descontrol, de no tener el conocimiento de a dónde se va tu dinero, de, uh -huh. de querer hacer cosas, saber que ya por, por edad te toca ¿no? empezar a tener ahorrado para una hipoteca o para empezar a plantear una jubilación. Para es decir, la, pero la mayoría de gente viene con descontrol de sus finanzas y con el desconocimiento de cómo hacer, de, de cómo organizarse. De, a veces alguien me dice, oh, yo es que querría estar ahorrando para X, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo organizarme las cuentas. Ah, es mucha, en general la gente viene con desconocimiento totalmente de, de educación financiera y, y con descontrol de, de sus finanzas.
1: Y ya que tú lo mencionas, el tema de que muchas veces no saben a dónde se le ve el dinero. Por qué es que no. Yo tampoco sabía a dónde se me ve el dinero. O sea, yo ganaba mi sueldo. Bueno, tú lo sabes todo. <ríe> yo ganaba mi sueldo y a fin de mes yo podía ahorrar una que otra cosita y a veces quedaba algo. Pero la mayoría de veces lo que a mí me entraba yo lo gastaba full. O sea, y si tú me preguntabas, ay, ¿en qué ganaste? ¿En qué gastaste el dinero? Yo que yo me pregunto yo me preguntaba si mi dinero tenía patas para salir de mi pormonero porque realmente no te, no te sé decir. porque es que no sabemos a dónde se nos va el dinero?
0: Porque no sabemos qué queremos. Es gran parte de lo que le pasa a la gente. No sabe qué quiere, entonces vivimos en una vida donde todo pasa tan rápido que no nos paramos a pensar qué queremos. ¿Y qué pasa cuando no lo sabemos? que gastamos en tonterías vacías porque nos llegan ofertas, nos llegan ahora rebajas, ahora una tontería por aquí y como no tienes claro tus objetivos, vas gastando en cosas pero que son cosas que realmente no te están llenando y, y por eso realmente luego mmm, cuando te preguntan en qué has gastado, no sabes decir en qué porque has gastado en cosas que no te aportan nada, que son vacías y lo has comprado, lo has gastado, te ha llenado quizá más la casa o has gastado en X pero no te ha llenado, entonces por eso no tenemos como tanto la, la consciencia ¿no? de, de a dónde se ha ido tu dinero cuando no tienes claro tus objetivos, que vuelvo siempre a, a tener claro cuáles son tus objetivos y trabajar para ellos que, que en mi caso es lo que siempre ha sido muy uh, o sea parte de mi éxito fue tener muy claro cuáles eran mis objetivos y trabajar duro para ello yo sabía que quería pagar a la hipoteca en X tiempo y e hice todo lo que estuvo en mi mano para, para ahorrar, para, para pagar en esos plazos, ¿no? Estuve trabajando hasta en tres sitios a la vez, de, de lunes a domingo durante casi un año, o sea, yo iba como haciendo así por etapas de trabajar muy duro en, en varios sitios hasta que el cuerpo decía basta, entonces aflojaba unos meses y volvía a la carga con muchas horas porque yo tenía un objetivo y cuando mis amigos me proponían según qué plan y yo les decía que no y les decía, bueno, no vengo al plan que, en el que hay gasto, pero sí que vengo a, ver, a dar una vuelta para, porque así os veo y pues he renunciado a muchas cosas, pero porque tenía claro mi objetivo ¿qué pasa? que la gente no tiene claro su objetivo, ya puede cobrar mil, dos mil, cuatro mil, seis mil que si no tiene claro su objetivo, gasta en, en todo lo que le proponen en todo lo que ve y, y no, no está ahorrando o guardando, pagando para
1: aquello que sí quiere. Yo creo que la, o sea, yo no sé si ustedes utilizan ese término en España, la olla, estar en olla, ¿se utiliza en España o no? No,
0: demasiado.
1: No, demasiado. Bueno, estar en olla es, o sea, tú estar pelado que no tienes ni para comer. Y en República Dominicana se utiliza mucho esa, esa frase, estoy en olla, y más en diciembre con el doble sueldo, o sea, es toda una locura. Y... En, en mi conclusión, tratando ya casi por un año, todo el tema de, bueno, más de un año, porque incluyendo el máster ya, ¿verdad? Eh, yo creo que la olla, o estar en ese, en ese modo de, o sea, la olla para mí es más de no saber gestionar tu dinero a de verdad tener más dinero. Porque, claro, muchas veces ay, estoy en olla, entonces se ve muy fácil que la solución a salir de la olla es tener más dinero, pero... Si tú no tienes educación financiera, si no te dedicas a ver cuáles son tus valores para que encuentres cuáles son tus objetivos, que yo también pasé por ahí y que no le veía mucho sentido tampoco al principio, eh, pero realmente eso es lo que ayuda a uno a buscar esos objetivos. O sea, en mi caso, yo de verdad, bueno, Marta siempre sabe, voy a decir siempre, Marta lo sabe, eh, yo no sabía cuáles eran mis valores. Y, y yo tampoco sabía cuál era mi objetivo en cuanto al dinero, pero yo sí tenía claro que tenía un tema con el dinero. Y, y obviamente hoy los valores que yo he ido elaborando, que yo he ido conociendo de mí misma, es lo que a mí me ayuda a saber a dónde se me va el dinero. Porque al fin y al cabo, a lo que le pones valor, es lo que te tomas como objetivo, digo yo, no sé. Eh, qué sé yo, por decirlo así, y por dónde una persona que diga, eh, bueno, yo quiero mejorar mis finanzas, quiero que eh, tengo un tema con el dinero, pero no sé exactamente qué, ¿por dónde uno empieza, Marta?
0: Pues mira, justamente, eres muy buena clienta, porque justamente iba a decir esto, uh, de el, el mejor sitio por donde empezar a, a, para mejorar, para gestionar mejor tu dinero es empezar por los valores, referente a lo que decías hace un momento de que ya puedes ganar más, que el problema sigue ahí esto realmente siempre pasa porque ya, ya puedes estar ganando 15.000 que dices cuando gane 20.000 ya no tendré X problema y cuando ganes 20.000 estás igual o peor y, y entonces cuando estás a los 20 dices cuando gane 25 o cuando gane 30, el problema siempre está y en educación financiera siempre decimos que el problema no está tanto en cuánto ganas, sino en lo que haces con el dinero que, que sí pasa por, por tus manos. porque qué? ¿Qué pasa? Que si tú a día de hoy ganas 15, quizá irás a un restaurante que te vale 20, pero cuando cobres más irás a un restaurante que te costará 25 y poco a poco irás subiendo tu tren de vida acorde a supuestamente no es lo que es correcto pero irá subiendo como tu nivel de gastos acorde con lo que ingresas ¿no? entonces por eso el problema siempre perdura por mucho más que cobres y por eso la, es súper importante empezar formándote en educación financiera para aunque ganes poco aprender a gestionar esto porque el día que ganes mucho tus resultados van a ser mucho mejores y un buen, un buen un, un buen punto ¿no? De, de empezar con esto de mejorar la relación con el dinero es justamente esto, el definir cuáles son tus valores y volviendo siempre a la desconexión en la que vivimos a día de hoy, de desconectarnos con nosotros mismos, es un ejercicio súper potente, ¿no? El pararte y ver realmente cuáles son mis valores y darte cuenta si realmente el dinero tiene tanto impacto como pensamos o no para vivir acorde a esos valores que tú tienes, porque muchas veces la gente dice, ¡ay, es que no puedo hacer esto porque no tengo otro dinero! Y luego, luego cuando nos ponemos quizá a trabajar sus valores quizá un valor suyo que tiene es familia. Ya me dirás tú cuánto vale pasar una tarde, dos, tres a la semana con tu familia tranquilamente un tiempo de calidad Viendo una película, jugando a un juego de mesa, etc. ¿Cuánto vale esto? Muy, muy poco, pero pensamos, tenemos como muy rápida la frase en la boca, no de, es que me falta dinero para, pero cuando ponemos los valores sobre la mesa, um, no es necesario tanto dinero como nos pensamos, sí que hace falta dinero para... Por ejemplo, valor salud, el valor de salud, sí que cuanto más dinero tienes en caso de enfermedad puedes optar a un mejor profesional, a un mejor médico, etcétera Sí que es necesario dinero, pero no tanto como nos pensamos si le damos demasiado peso, demasiado magnitud al dinero cuando realmente luego no lo tiene tanto, cuando nos ponemos a mirar las cosas importantes.
1: Sí, y yo creo que es más el tema de estar metido muy en lo que dice la sociedad, en lo que dicta la sociedad, que debería de ser la vida, eh, haciendo énfasis en eso que tú mencionaste, de que yo también pensaba eso, que mientras más yo ganaba, más yo iba a gastar, porque obviamente ya tú pasas de, qué sé yo, comer en el McDonald's, ahora tú comes en restaurante X, por así decirlo, simplemente, ¿no? Y según lo que yo entendí, eso no es correcto, o sea, realmente el estándar el, el, el de vida de uno se basa en los valores, y los valores no cambian eh, no cambian con, con tu sueldo, o sea, si tú ganas más o menos, tus valores eh, normalmente deberían de seguir siendo lo mismo, claro, uno va evolucionando, y hay cosas que llegan, cuando yo tenga mis hijos, pues entonces uno de mis valores que, que, que ya lo es, es mi familia, pero va a tener un peso aún mayor. Pero eh, digo que los valores que hoy tienes y si mañana eh, cambias de trabajo, no necesariamente tienen que subir tus gastos, simplemente porque, porque tu, tu sueldo subió, ¿cierto?
0: Correcto. Sí, sí.
1: Mm.
0: Pero no se sabe por qué nos han vendido que hay que darle una magnitud al dinero que, que, no, que no merece, porque el dinero en sí no es nada, yo siempre digo que es que el dinero en sí no es nada, lo, lo que importa es, es tu vida, qué quieres hacer con tu vida, tu vida, realmente tu día a día tiene sentido, porque es que al final el dinero es, es un trozo de papel, es, uh, en caso de los billetes, en el caso del dinero en, en la cuenta son, son números en la pantalla, el, el dinero realmente puede llegar a, a ser... Um, Cualquier cosa se une el valor que le den ambas partes. Ah, si, si tú tienes un iPhone ¿no? y alguien quiere mucho un iPhone y tiene otra cosa que, que, que tú quieres, pues puedes hacer un intercambio y aquí no ha habido uh, dinero de por medio. Sí que para comprar en su día el iPhone no fue necesario dinero, ¿no? pero imaginemos que... Si yo vivo allí donde tú vives, que hace mucho frío, ¿no? Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, coser o tejer, ¿no? Y me pongo a hacer jerseys de lana que abrigan mogollón y me voy al carnicero, al pastelero, al, al panadero, a quien sea y le ofrezco cambiarle un jersey de lana por su pan o por, o por el queso o por lo que sea y, y es un acuerdo mutuo, realmente, es que, es que al final es eso, es un intercambio de, de, de cosas al que, a que las dos partes le dan valor por igual y que hacen ahí un intercambio, ya sea dinero o sea lo que necesitas, pero al final la gente necesita cosas o el dinero en sí no es nada. Y ahora es dinero, ahora empiezan a haber las criptomonedas, el día de mañana quién sabe qué habrá. Lo que es evidente es que uh, lo que es la moneda como tal está evolucionando y ahí habrá cambios, no sabemos hacia dónde vamos con el mundo tecnológico y todo, pero al final lo que está claro es que la gente lo que quiere es conseguir cosas, ¿no? el dinero en sí... ¿Para qué queremos dinero? Solo dinero. Lo que quieres es tener una mejor vida, poder hacer en tu día a día aquello que te apetezca, ya sea ir a un grupo de gospel a cantar, ya sea ir, ir a esquiar, ¿no? Al final, lo, lo que importa es lo que puedes hacer acorde a las cosas que te gustan. Quizá tienes menos dinero y te gusta ir a esquiar y puedes ahí hacer lo no que sé, el esquí nórdico, ¿no? Que no, no depende tanto de un forfé de subir a pistas, ¿no? Que lo puedes... Al final, es súper importante tener claro cuáles son tus valores para saber quién eres tú y tener claro qué es lo que quieres en tu vida para que luego, en la medida de lo posible, lo puedas incorporar en tu vida. Porque, por ejemplo, ese ejemplo del esquí, ¿no? Hay quien diría, no, es que no tengo nada de dinero para ir a esquiar, pero quizá puedes buscar una forma intermedia de disfrutar de la nieve, sin tener ese gran gasto, ¿no? Pero a veces queremos como el todo o el nada y, y como no podemos llegar al todo nos quedamos deprimidos en el nada cuando quizás estando al 30% o al, ¿no? poco a poco y estoy ir aumentándolo ya le darías más sentido a tu vida porque estarías haciendo aquello que te gusta.
1: Definitivamente eso es así. En el tema de las finanzas eh, hay que ir paso a paso y puedo hablar de eso porque... Yo sí que he ido paso a paso y se necesita mucha paciencia. O sea, el querer, o sea, muchas veces se ve porque, claro, todo influye. Hoy en día con la globalización y uno tiene tanta información de muchas cosas, tú ves como X persona de la noche a la mañana se hizo millonario con, con X cosa, ¿no? Pero si de verdad uno quiere algo sostenible algo que perdure, algo que vaya acorde con uno, que uno se sienta bien. Se necesita paciencia para crear eso porque al final tú te estás creando como que tu vida ideal y esa vida ideal empieza por conocer tus valores. Que claro, al principio uno dice, sí, pero yo lo que quiero es de que lo, lo money, lo money. Pero en realidad todo se da, o sea, todo tiene que ver con una cosa. Yo siempre digo que todo en la vida es una sola cosa, o sea, todo tiene que ver con todo, y sí, o sea, hay que tener claridad de sus valores, hay que tenerlas, ¿cómo no empieza Marta a tener claridad eh, sobre sus valores? O sea, ¿cómo yo sé? Claro, nosotros hicimos un ejercicio, pero una persona que no está acompañada ahora mismo, eh, no sé, debería de leerse un libro, o debería de empezar eh, el ¿Tema del autoconocimiento o desarrollo personal? o ¿Cómo se empieza?
0: Se empieza con ganas, es el primer paso. Cuando se tienen ganas se encuentra la forma. Ya sea con un libro, si buscas por internet, hay muchos ejercicios a nivel de valores, ya sea el de la rueda de la vida, hay, hay muchos libros también que, que hablan de valores, o sea, el primer paso es tener la, las ganas y la, la determinación de querer empezar a tener una vida más, más consciente, más coherente y a partir de ahí la, las herramientas vienen solas. O sea, tú si, si buscas en internet ¿no? ejercicios sobre los valores de autoconocimiento, pues te, te salen ahí muchas herramientas y, y también para cada uno funcionan cosas distintas. Mm. Yo por eso no, siempre digo que los procesos que hago con los clientes nunca son iguales. A veces me preguntan, ¿cuánto dura un proceso? Es que no te puedo decir cuánto, porque para cada uno es distinto y, y para cada uno también según su personalidad hay diferentes formas de abordar los temas. ¿no? Y, y, y el mismo ejercicio de los, de los valores según la persona lo planteo de, de una forma u otra porque realmente cada persona es un mundo, pero sí que es súper importante a eso detectar cuáles son tus valores y también... Ese ejercicio, hacerlo periódicamente, porque como tú muy bien decías antes, vamos cambiando ¿no? nuestros intereses, no van cambiando el día que tengas hijos, pues tu valor de familia va a ser más importante quizá que el de uh, ocio. No sé, o, ocio, por ejemplo, y, y nosotras, bueno, toda persona va evolucionando ¿no? con el tiempo y también los valores van cambiando, uh, sí, sí que hay unos fijos que normalmente siempre están, pero, pero vamos evolucionando y, y eso también es lo bonito, si no la vida sería aburrida.
1: Totalmente, y yo creo que si vemos el dinero eh, de tal manera de que es un intercambio de valores, tener claro nuestros propios valores le da aún más sentido a esa definición del dinero. Pero claro, creo que también uno mismo tiene que definir qué significa para mí el dinero, eh, porque... Claro, yo no le quiero quitar peso a la importancia del dinero porque hoy esa es la moneda que utilizamos para intercambiar cosas. Pero tener claro de que ese intercambio está basado en un valor que le damos a X cosa o a X objeto o whatever, eh, a X servicio, que puede ser un servicio también, um, está basado en valores y por eso es tan importante reconocer a qué yo le doy valor, si yo le doy valor, eh, si para mí es súper importante, no sé, digamos que el tema de, del baile, de tener movimiento en mi vida, pues entonces a mí no me va a importar pagar, yo voy a decir un número X, 50 francos, por, por, qué sé yo, una sesión de baile, ¿por qué? porque para mí eso sí tiene el valor, o sea yo con gusto gasto mi dinero en eso y eh, hace unos días yo estaba haciendo una reflexión sobre eso de que muchas veces, o creo que yo hice un post sobre eso, muchas veces yo pensaba que el dinero no era para gastarlo, pero el dinero sí está para gastarlo, o sea, yo antes me sentía mal por gastar dinero, porque yo vi mucho en mi casa de que hay que ganar dinero, claro, pero el dinero está para ganárselo y para ahorrarlo. Entonces, siempre que yo gastaba dinero, eh, inconscientemente yo sentía como un sentimiento como que de culpa porque no fue lo que a mí me inculcaron, no me inculcaron que gastar dinero también es algo bueno, sino que hay que ahorrar para los malos tiempos, van a venir tiempo malo, y... pero realmente el dinero sí está para gastarse, o sea, ya que tú tengas claro para qué lo necesitas, para qué lo quieres, para qué lo ganas, Gástalo también. Ahorrar, claro, también, pero gastar también es parte. Tú me corriges, La Marta.
0: La combinación perfecta, ¿no? Las dos cosas, el tener ahorrado, el tener tu colchón, el tener tus finanzas controladas y una vez está todo esto en orden... Luego, y ya tienes también tu partida mensual de ahorro y estas cosas, el resto obviamente está para gastarlo, es el dinero quieto. Aparte, si ignoramos el del ahorro que sí que tiene que estar quieto, el resto está para gastarlo y para disfrutarlo. Y también es la gracia de cuando hacemos ese proceso de, de, de mejorar nuestra relación con el dinero, de que así como antes quizá pagar para X cosa lo verías como algo malo, uy, esto me ha costado mucho dinero, en el momento en que haces todo este proceso pasas a gastar con gusto, es decir, yo quizá antes con los amigos, con mucho gusto, y quizá antes con los amigos íbamos a cenar, yo qué sé, y repartíamos luego, a, lo dividíamos entre los que éramos, ¿no? Y quizá pues ahora me apetece, pues yo invitar a, a que vengan aquí a cenar a casa y yo, yo y, ¿no? A pagarlo todo, yo qué sé, que quizá... Cuando no has hecho este proceso estás como más mirando al céntimo ¿no? y cuando ya haces ese barrito de tu gestión del dinero pasas a gastar con mucho gusto de a mí me está llenando mucho ese rato con los amigos pues me apetece invitarles a esto. Uh, y también ver cosas ya no como un gasto sino como una inversión yo por ejemplo me gusta que si da, ir a darme un masaje pues no lo veo como un gasto lo veo como una inversión en que a mí me gusta es un momento que me siento bien es algo relajada invierto en uh, una entrenadora personal no para ir ahí dos tres veces a la semana a entrenar si no fuera también por ese acompañamiento y yo quizá más de un día me quedaría en la cama ¿no? por la mañana, pues uh, no es un gasto, es una inversión en el estilo de vida que tú quieres llevar pa pa para ti misma. Entonces, es, es, lo importante es esto, sobre todo, que tus gastos vayan acorde en el estilo de vida que tú quieres llevar. El problema es, ¿sabes qué pasa también cuando hacemos este filtraje de, de los gastos de la gente? Que a veces hay gente que se da cuenta que está gastando mucho en algo que no le aportaba nada, ya sea o ir mucho de restaurantes o está gastando mucho en tabaco. Y, y se da cuenta de, ostras, yo no quiero en mi vida, para mí, salud es uno de mis valores y estoy gastando mucho en tabaco, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando vemos todo el, todo el tema de los gastos, es cuando también se dan cuenta de, yo no quiero gastar tanto por aquí, porque es que quizá hay otra cosa que me gusta y que me estoy privando de hacer porque veo que es caro, y esto también lo, lo vimos contigo misma con el tema del deporte, ¿no? No querías apuntarte a X programa ¿no? de, de deporte porque te parecía caro, pero luego cuando vi, vimos si tenía sentido o no, luego tenía todo el sentido del mundo y además luego salía como mucho más barato y compa en comparación con otras cosas ¿no? que, que, que estás gastando que no te aporta tanto. ¿no? Entonces, hacer ese filtraje y, al, y el hacerse preguntas, es tan importante hacerse preguntas y el, y el ver si aquello que estás haciendo con tu dinero tiene o no sentido, pero una vez ya lo tienes todo tan filtrado de analizar tanto tus gastos y todo, pues es como que tiene todo tanto, tanto sentido que le haces todo con, con mucho gusto. Y obviamente hay alguna compra impulsiva, hay algún día tonto que sabes que es una compra emocional y no pasa nada, todos, todos tenemos días malos, pero... Mmm, pero desde la conciencia, ¿no? El problema es cuando no hay conciencia, no sabes, no sabes qué gastas, no sabes qué ganas, no sabes qué quieres. Cuando no sabemos, todo, todo va mal.
1: Bueno, yo puedo decir que el tema de, de las compras emocionales, eh, voy a contar brevemente, eh, creo que fue mi última compra emocional. Bueno, no, quizás no la última, pero la que más como que yo viví desde... No sé, esa fue la vez que yo dije, no quiero esto más en mi vida, fue eh, la vez que, bueno, cuando yo estaba en República Dominicana, que te conté que tuve una discusión con mi papá, muy fuerte, lo primero que yo hice fue salir a comprar, y me compré como cinco bikinis, teniendo bikinis, o sea, el que crea que el dinero no está... Eh, eh, no va como en conjunto con las emociones, está muy errado, porque realmente cuando, creo que cuando el dinero, cuando tenemos una relación sana con el dinero, es un intercambio de valores, pero cuando el, no tenemos una relación sana con el dinero, es un intercambio de emociones, y que no necesariamente son buenas emociones, sino también emociones de no sé cómo llenar este vacío o no sé cómo lidiar, eh, cómo me siento actualmente y por eso voy y lo primero que hago es gastar dinero. Muchas personas lo hacen comiendo, otras lo hacen, no sé, eh, comprándose un vuelo espontáneamente para, para Miami. I don't know. Pero en mi caso, era de verdad gastar el dinero emocionalmente, tanto en comida como en, eh, en compras que realmente son totalmente innecesarias. Claro, claro, yo después sí me gustaban los bikinis, pero ese momentico te dura un momento, pero puede tener un impacto tan grande, bueno, en mis finanzas tuvo un impacto, claro, porque eh, ese dinero que gasté en bikinis que no necesitaba, ya no lo tenía para mis vacaciones.
0: Y en tu armario también tuvo un impacto. <risa> sí. Sí. <risa> No te cabía luego en el armario. ¿No? Y aquí también es bueno, volviendo al tema de hacernos preguntas, también es bueno hacerse la pregunta de por qué nos sale este impulso cuando estamos tristes de salir a comprar o de comer o de porque esto lo hemos vivido desde pequeños en la tele, en las películas, en las series. Mm -hmm. Siempre hemos visto que cuando una persona está deprimida, se pone en el sofá con el bote entero enorme de helado, con la cuchara sopera, ahí a comerse el helado, y es como que hemos crecido con esto y cuando nos sentimos tristes, pensamos que necesitamos ir a ese bote de helado, ¿no? O, o con las compras, ¿no? Entonces, también es bueno replantearse... A, a nivel de creencias, a nivel de, de los conceptos que tenemos instaurados en nuestro subconsciente de cuántas de esas cosas realmente lo, las hemos visto en la tele pero no nos hemos parado a preguntar si esto nos funciona a nosotros o si, si realmente no sería mejor aprender de gestión emocional, que es el otro gran tema, ¿no? la gestión emocional ligada tanto a las compras compulsivas como a, a la comida compulsiva de todo esto, de que realmente aquí detrás hay un, hay un tema muy fuerte de, de falta de gestión emocional, de, de no saber gestionar bien tus emociones y, y cuando se empieza por ahí... Otra, otro gallo cantaría que dice aquí. La, las cosas se toman muy distintas también.
1: Y, y yo creo que en mi caso todo vino junto. O sea, el enfocarme mucho en... Oh, bueno, ya casi dos años solamente en el tema del dinero. Dos años, no. Un año. Un año y medio ya, más o menos. Eh, el concentrarme en eso full hizo que yo cuestionara mis creencias del dinero, pero también... Eh, eh, mi gestión de, de las emociones porque obviamente yo tuve muchas ocasiones donde yo gasté dinero simplemente por una emoción y exactamente creo que para la Navidad eh, yo hice un podcast, yo creo en un, un episodio yo mencioné eso, que yo solía siempre empezar el año nuevo con ropa nueva, teléfono nuevo um, todo nuevo, pero por dentro yo me sentía, o sea Fatal, obviamente, porque había muchas cosas rotas en mí y yo eh, trataba de llenar ese vacío con cosas exteriores que realmente no me aportaban nada a la vida. Y te quiero hacer eh, una pregunta, Marta, eh, ya que estamos hablando, eh, hablando, <risa> hablando de diciembre, que es un mes donde se tiende a gastar mucho dinero, ¿cómo, o sea, qué tip tú le tienes a las personas? Y te lo pregunto a ti porque yo no tengo ningún tip, pero... ¿Qué tip tú le a las personas para que el sueldo le dure un mes? Porque obviamente, eh, y digo en el mes de diciembre, pero puede ser en cualquier otro mes también, eh, que tú no llegas a medio mes y ya tú te has gastado todo el dinero. O sea, ¿cómo no empieza a...? ¿O qué, qué, qué herramientas se necesita? O, no sé, yo sé que es una pregunta súper general, pero... Ayúdame ahí. ¿Cómo uno empieza a, a que el sueldo se estreche y llegue?
0: Por un lado, empezar con mucha planificación. Yo siempre vuelvo, yo, yo soy muy, muy, muy de orden, ¿no? Pero, pero en general, incluso para las personas que no son tan ordenadas... ¿Cómo yo? Les invito a tener una planificación ya no solo mensual, sino anual. Claro, si tú solo abordas el tema de ahora, que tienes muchos gastos en compras navideñas... Pues esto afrontarlo dentro del mes de diciembre va a ser complicado porque el sueldo no da para tanto, ¿no? entonces Pero si tú esto lo planteas más a nivel anual, si tú sabes que en diciembre te vas a gastar X en regalos y esto te lo repartes más por el resto del año, pues se hace más llevadero y esto... Tanto con los regalos ahora como en verano con las vacaciones, es decir, hay que tener una planificación anual de todos aquellos gastos importantes, ya sea las vacaciones, ya sea regalos o ya sea pagos importantes de seguros y, y otros cargos que, que nos, vienen, nos vienen a veces una vez al año. Y que, el, día que te, el mes que te vienen, de repente, te llevas ahí un golpe que, que te cuesta mil levantarte y muchas veces a modo de excusa decimos, hoy es que no contaba con ese pago y ahora voy justo. No, este pago lo tienes todos los años, pero no te has parado a planificarlo. Entonces, por un lado, sobre todo, planificación. Primero, apartar de tu sueldo todo aquello que tú ya sabes que vas a tener que pagar. Por eso es importante cada mes hacer números, que es una acción que muy poca gente hace y súper necesaria ya sea con esta planificación anual como mensual, de ver, vale, yo este mes qué cosas extras voy a tener, tengo esa salida con unos amigos, tengo ese pago de X, pues apartar todo ese dinero que tú ya sabes que vas a tener que pagar y luego vivir con el resto, con lo que te queda del sueldo para el mes. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando estamos a día 15, día 18, ya se nos ha terminado el sueldo. Entonces, un buen tip allí para que el dinero te alcance para todo el mes. Imaginemos que te queda para el mes 100 para hacerlo redondo, pues te lo partes en, en quincenas o en semanas. Si tienes, si tienes 100 para el mes, pues te asignas 25 para cada semana y quizá cuando llega martes, miércoles ya te has gastado tus 25, pero sabes que al próximo lunes, a los pocos días, vuelves a tener tu nuevo presupuesto de otros 25 y no se hace tan largo como esperar a día 17 hasta, la, hasta el próximo mes para volver a, a tener un sueldo para vivir. ¿no? Entonces, esto de subdividirlo en semanas para, a, sobre todo al inicio, cuando aún estás aprendiendo a gestionarte, es, es, es un buen tip. Luego, cuando ya has cogido el hábito y, y eres más consciente de tu estilo de vida que te puedes permitir, que aquí es, es, es otra cosa, que muchas veces no somos conscientes que el tren de vida que llevamos es más alto de lo que pensamos y precisamente por estos cargos anuales a trimestrales que nos vienen, que, que no nos tenemos tan conscientes en nuestro presupuesto del día a día, una vez quitamos todo esto, realmente nos queda mucho menos para vivir, así que los primeros meses de asumir que nuestro tren de vida tiene que bajar un poco, sí que va muy bien esto, luego cuando ya has cogido el hábito y has aprendido a gastar más acorde a lo que te toca y ya no es, no, no es tan necesario pero al principio es una buena manera de empezar.
1: Me parece genial ese tip y Admiro a todo el mundo que pueda <risa> que pueda hacerlo con ese tip, porque, o sea, lo que quiero decir es que a veces el tema del dinero se ve tan fácil, pero como hay tantas cosas tan interiorizadas en nosotras que no vemos, se nos hace como que imposible, ¿eh? Pero me encanta ese, ese tip de empezar por esa planificación de. de plantearnos eh, hacernos un presupuesto con el dinero que nos queda y repartir ese presupuesto por el mes que es lo que realmente yo contigo hago, claro, todo más detallado y todo más de personalizado obviamente, pero si lo vemos generalmente es así y algo que a mí me ayudó mucho me llegó ahora a la mente fue eh, cuando yo empecé a escribir mis gastos diarios que yo me escribía hasta si me compraba un chicle, o sea <risa> Pero eso fue lo que me ayudó a ver a dónde se me iba el dinero y, y a ver, ok, ¿qué es lo que yo quiero anular de mi vida? Ahí yo me di cuenta que yo gastaba mucho en restaurantes y dije, realmente yo no le doy tanto valor a comer en restaurante. A veces yo salía a comer con personas que ni siquiera eran importantes para mí. Entonces empecé a reducir mi presupuesto de restaurantes y yo creo que ahí empezaron a salir esas cosas de que, ¿a qué le doy valor? ¿a qué no le doy valor? Eh, cuál es la vida que llevo hasta ahora y cuál es la vida que quiero llevar en el futuro, porque eso es otro tema también. O sea, con esto también quiero, quiero aclarar que el tema del dinero no es algo que se resuelve de la noche a la mañana, o sea, es todo un trabajo que hay que hacer y que yo todavía sigo en mi, en mi, en mi trayecto, que me falta todavía camino por recorrer. Um, no es algo que se hace de la noche a la mañana, pero lo que sí sucede de la noche a la mañana, y eso de verdad que lo bebí en carne propia, es la tranquilidad que uno tiene después que tú decides darle cara a esos números, de, después que tú decides, me voy a dedicar, a, a le voy a dedicar tiempo al dinero, le voy a dedicar tiempo a mis finanzas, a mi futuro, a mi ahora, eh, eso sí pasa de la noche a la mañana. O sea, yo noté el cambio en mí de la noche a la mañana. O sea, la tranquilidad que yo tenía. Y al principio, claro, yo no veía mucho resultado porque yo estaba, eh, eh, ¿cómo se dice? Ordenando todo el desastre que yo vengo arrastrando desde hace años. Pero a mí me daba tranquilidad saber de que ya eso no iba a estar en mi vida, ese desorden. De que yo, tenía, yo me estaba creando un futuro brillante. Y... Sí, o sea, yo creo que, que o sea, mi apel en todo esto de crearse una vida, una vida ideal, de sanar la relación con el dinero, es simplemente darse el tiempo, eh, tener paciencia um, y, o sea, como que fluir con todo eso, porque van a surgir muchas cosas que uno al principio no piensa que van a surgir, pero surgen muchas cositas. Um, sí, yo creo que que todo eso, que todo eso influye.
0: Y muchas cosas del día a día que van surgiendo que, que tienen a ver con el dinero y muchas decisiones que tomamos a veces que tienen que ver con dinero pero que claro, hasta que no te encuentras con ellas no las puedes, ¿no? Empezar a, a modificar y, y es otra pregunta que también me hace la gente, ¿no? El, el ¿Cuánto dura el proceso? No te puedo decir porque en cada persona es distinta pero también te digo que si lo hacemos rápido no va a servir de nada. Muchas veces la gente que me viene lleva trabajando 10, 15, 20 años y le quedan por delante otros 30, 40 de trabajar. Um, es decir, más los años una vez jubilados, ¿no? de, de gestionar el dinero y todo. Y, y cuando le dices a la gente que va a tardar casi un año, ya no digo de un año de proceso conmigo, pero, pero sí un año hasta que tú no, no tienes la sensación de control completo con, con tus finanzas y lo ven mucho, pero yo siempre les hago como, como esta comparación más a, a gran escala, ¿no? de mira cuántos años vienes gestionando un dinero y cuántos te quedan por delante, ahora destinar un año, un año y medio a poner todo en esto en orden es que no es nada en comparación con, todo, con todos los años que te vienen por delante de gestión económica. Y luego también porque es un tema de hábitos, yo por mucho que te haga un intensivo de una semana a 10 horas cada día de cómo gestionarte hasta que no te encuentres con las cosas del día a día que realmente son las que afectan a, a, tu, a tu bolsillo, ya sea las compras compulsivas, ya sea X decisión, ¿no? hasta que no te vas encontrando con esto no puedes ir arreglándolo y como todo es un proceso con, con las compras emocionales el primer día la harás igualmente pero con un poco más de conciencia el segundo día quizá en vez de gastar 100 gastarás 80, es como todo es un proceso y estamos aquí diciendo mucho de compras compulsivas, pero no todo el mundo le, le da por las compras compulsivas, pero sí por compras absurdas, ya sea de, de, de renovar, como tú bien decías antes también, de renovar de, demasiado a menudo el teléfono, ¿no? Así solo por costumbre o, o de pagar cosas a crédito solo por costumbre cuando realmente lo podrías pagar. Y, y además también se tarda mínimo eso, un año, un año y medio. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pagamos anualmente que si yo a día de hoy, en diciembre, te digo, hazme una lista de todo lo que pagas en todo el año, probablemente te vas a dejar como mínimo cinco pagos, cinco compros que no tienes controlado y que hasta que no pasan los 12 meses, no, no tienes la lista completa de todo lo que pagas. Y luego, ya no solo hacer la lista completa, sino que uh, aquí esto es un proceso y al principio, como tú decías al principio, no terminaba de ver cambios hasta que un buen día di un super clic y de la noche a la mañana sentí una enorme tranquilidad y, y es como que al principio parece que no, pero en tu en tu cabeza van ocurriendo cosas y, y quizás se tarda un año en tener toda la lista de todos tus gastos, pero por el camino tú vas cambiando y vas modificando tus prioridades y quizá antes de empezar te parece bien tener una suscripción a cinco cosas, ya sea una revista, un Spotify, Netflix, otras suscripciones que tengas y algunas quizá no les das uso, pero las tienes ahí por defecto y a medida que vas pasando por el proceso vas depurando esos gastos y también vas añadiendo de otros, no pero hasta que no estás con tu sistema más bien que, que te identifique, que, que es otra cosa no desde que toda tu gestión económica, te, sientas que te identifique, pues pasa bien eso, un año, un año y medio, pero luego el camino que te viene por delante, es, 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 es yo lo veo lo, lo vivo con mucha pasión, ¿no? porque la, para mí no solo compras tranquilidad, sino que, que, que compras sueños, porque te, te da el permiso de tener claro qué es lo que quieres y luchar para ello. Y entonces la buena gestión de, de las finanzas te permite esto, te permite luchar para lo que quieres y luego aunque el, no tengas el 100% pero tengas el 80, el 60, es como que mmm, tu vida tiene mucho más sentido que no si te quedas en la frustración de es que yo no puedo, es que yo no tengo dinero, es que yo no, es que yo no, no, hay mucha gente que vive en este victimismo, de, 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 en la queja constante. Y no se da cuenta de lo apasionante que puede ser la vida si, si pones en orden tus finanzas para que luego esto te permita hacer lo, con tu tiempo y con tu vida lo que quieres. No digo que sea fácil no, llegar la vida que, que quieres, no es fácil llevar trabajo, no, no digo que todo, que, que lo único importante obviamente sea las finanzas, hay muchas otras cosas, hay que trabajar la mentalidad, hay que trabajar las emociones, hay que trabajar muchas cosas, pero cuando te pones a por ello... Mmm, la vida es eso, co cobra otra magnitud. Y yo lo súper recomiendo porque al menos yo el cambio que he vivido a lo largo, a lo largo de este año ¿no? de, de, de dejar por un, a un lado el trabajo de ingeniera y como digo siempre la frase, ¿no? de dejar de trabajar con máquinas para pasar a trabajar con personas, realmente uh, yo lo he vivido con, con mucha ilusión, mucha alegría y, y mucha pasión. Y, y desearía que todo el mundo pudiera hacer y vivir esto porque realmente es, es, es una pasada es apasionante
1: qué bella Marta y me encanta eso que dices de que el educarnos financieramente, ocuparnos de nuestras finanzas personales nos invita realmente a soñar nos invita a a desempolvar todas esas cosas que, que dejamos a un lado por ir solamente tras el dinero y no tras nuestros anhelos um, me parece muy bonito y me parece una manera no creo agregar mucho porque lo dijiste muy bonito <ríe> eh, una manera muy bonita de, de culminar esta conversación o esta entrevista <ríe> um, agradecerte de verdad de todo corazón todo lo que compartiste yo creo que el simple hecho de hablar sobre estos temas eh, ya aportamos o ya aportas un granito de anena para que la sociedad empiece a cambiar para que esas creencias empiecen a, a desaparecer o a despertar algo de cuestionarse en las personas agradecerte de verdad Marta por, por tu tiempo por todo lo que aportas y sí, o sea quedo, quedo muy feliz Quedo muy feliz porque yo siempre dije que te quería tener en, en el podcast porque tú has sido obviamente la persona clave para, para que yo, bueno, para que se diera el podcast también porque yo antes de, de tener mis finanzas en orden no me sentía preparada finan, financieramente para, para dar este paso ni ningún otro. Eh, así que muchísimas gracias por tu tiempo ¿Dónde te pueden encontrar las personas, Marta?
0: Um, a mí me pueden encontrar uh, en Instagram, por ejemplo, en martadomingo.coach. Allí me pueden contactar, me pueden escribir un DM. Y si me quieren escribir por WhatsApp o por correo, dentro de Instagram tengo ahí el link que Allí tiene el, el enlace para escribirme, ya sea eso, por correo por WhatsApp. Y si no, por DM a través de, de Instagram. Y yo por mi parte, súper feliz y agradecida que me hayas invitado para mí tú también eres una persona súper importante en mi proceso y creo que aquí es lo bonito es que esto es recíproco ¿no? de, de que en tu caso mi acompañamiento te ha servido para crecer y para poder tener la seguridad para empezar con este podcast y a mí también yo como fuste de mis primeras clientas así que también no, formas sí. parte de, de mi gran crecimiento de, de este año así que súper feliz y agradecida de, de estar aquí acompañándote
1: muchas gracias gracias a ti Marta y colorín colorado, esta conversación aquí ha terminado. Gracias por asistir. Espero que esta conversación haya sido de valor para ti y que te sirva para empezar a hacer de tu vida una obra de arte extraordinaria en tus propios términos. Déjame saber si te ha gustado este capítulo, compártelo con alguien que también quiera más de la vida y no te olvides de aplicar lo que hablamos. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces nos vemos en las redes.